0: Los seres humanos sabemos que hay mucha vida después de tener hijos, pero para la selección natural en el resto de especies no está tan claro. ¿Qué sentido evolutivo tiene que la menstruación desaparezca con la edad? Soy Juan Luis Sánchez, hoy en un tema al día, menopausia, ¿por qué hay vida más allá de la fertilidad? Una cosa antes de empezar.
1: Un tema al día te regala 45 días gratis de Podimo. Descárgate la app y regístrate en podimo.es barra al día. Dicen que los seres vivos nacen,
0: luego crecen, se reproducen y mueren. Pero entre la fase de la reproducción y la muerte, también hay vida. En los seres humanos, hasta un 30% más de vida después de que las mujeres dejen de ser fértiles con la menstruación. Pocas veces nos acercamos al mundo de la investigación científica en este podcast, eso tiene que cambiar, así que hoy nos fijamos en un descubrimiento publicado hace unas semanas. Es sorprendente, sorprendente que no se supiera hasta ahora, y también sorprendente porque tiene su trasfondo casi filosófico. Las chimpancés, las hembras de una especie concreta de chimpancés salvajes investigados en Uganda, también tienen la menopausia. No es nada muy llamativo si no sabes que en realidad la menopausia solo se da en seres humanos, y en algunos cetáceos, como las orcas. Las hembras del resto de animales no tienen la menopausia, son fértiles durante toda la vida, o otra manera de verlo. Cuando dejan de ser fértiles, mueren. Este pequeño gran descubrimiento de las chimpancés de Uganda ha trastocado lo que la ciencia evolutiva creía sobre ese proceso fisiológico casi exclusivamente humano. Saludo a dos grandes periodistas científicos, Antonio Martínez Ron, compañero del Diario.es. Hola, Antonio. Hola, ¿cómo estás? Y a Pampa García Molina, colaboradora también del Diario.es y desde hace un tiempo lleva las riendas del Science Media Center. Hola, Pampa.
2: Hola, Juanlu, ¿cómo estás?
0: Antonio, empiezo contigo. Yo la verdad es que no me había planteado nunca esto, de si al margen de los humanos el resto de mamíferos tienen la menopausia o no la tienen. Resulta que no.
1: Es un fenómeno raro e intrigante que a los biólogos les interesa desde hace mucho tiempo porque era única nuestra especie cuando empezamos a estudiarla se descubrió después en algunas especies de ballenas como las orcas y hasta ahora se pensaba que éramos los únicos primates en los que se daba este fenómeno y el hecho de que se descubra ahora en un grupo de chimpancés desde luego llamativo y descoloca lo que se sabía hasta ahora. En la naturaleza las hembras mientras tienen óvulos son fértiles y se reproducen. De hecho no solo en los grupos de los mamíferos, sino en un montón de especies de otros géneros y de otros grupos, la hembra muere en el momento de la reproducción. Incluso sirve de alimento a sus crías. Hasta ese punto llega a ser de cruel eh, los mecanismos evolutivos. Normalmente eh, en general, en otras especies, la hembra es reproductiva mientras está viva. No hay un momento en el que deja de ser reproductiva y tiene un tiempo extra de vida. Ahí está la clave. Esa es la menopausia que solo se produce en humanos, en orcas y ahora sabemos que en este grupo de chimpancés.
0: Pampa, si todo lo que somos es consecuencia de la evolución, ¿qué sentido le ha dado la ciencia hasta ahora a la menopausia en el selecto grupo de especies que, que la tiene? ¿Qué, ¿Qué ventaja evolutiva tiene? Perdón por expresarlo así, que sigáis vivas después de dejar de ovular.
2: A mí esta noticia me interesó mucho porque parecía pues la típica noticia así como muy cookie, ¿no? O sea, sin más que curiosidad, pero sin embargo pues tiene muchas implicaciones eh, la ciencia de la evolución porque la menopausia es un periodo muy excepcional en el reino animal. ¿Y por qué es esto? Pues porque según la teoría de la evolución, los rasgos que resultan adaptativos pues son aquellos que nos ayudan a sobrevivir y que tienen más probabilidad de pasar a la generación siguiente. Es una idea que parece muy simple, pero bueno, pues funciona así. Si tú te adaptas bien a tu entorno, lo cual no significa que hagas nada concreto para adaptarte, sino que tienes unos genes, unas mutaciones genéticas que funcionan bien frente a la presión ambiental que te ha tocado vivir, pues entonces seguramente pues es como vas a sobrevivir, te va a dar tiempo a reproducirte y a hacer que tus genes... Continúen en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellos genes que prolongan la probabilidad de perpetuarse, pues son más ventajosos desde el punto de vista evolutivo, esa es la idea, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto con la menopausia choca un poco, porque si seguimos este razonamiento, que una hembra siga viva muchos años después de haber dejado de ovular, de ser fértil, ¿qué sentido tiene si sus genes, estos que le dan esa longevidad después del periodo reproductivo, pues no le van a permitir seguir reproduciéndose, ¿no? Y ahí bueno, es donde entra la que conocemos como la hipótesis de la abuela, de la que se ha hablado mucho en estas últimas semanas y que está pues muy debatida dentro del mundo de la ciencia.
0: ¿Y qué dice esa hipótesis de la abuela?
2: La hipótesis de la abuela lo que viene a decir es que bueno, pues hay especies en las que las hembras siguen viviendo muchos más años después de su periodo reproductivo porque en lugar de seguir teniendo más crías lo que hacen es adquirir un rol fundamental en su sociedad y se convierten en piezas muy importantes del grupo porque tienen sabiduría, tienen experiencia... Enseñan a, a otros individuos de su grupo a buscar alimentos en época de hambruna, por ejemplo, y además ejercen de abuelas. Son muy activas en la crianza de la prole y entonces ayudan a mejorar la supervivencia de sus nietos y nietas, de forma que así aseguran la transmisión de sus genes, no reproduciéndose durante más tiempo, sino haciendo que los nietos, los hijos e hijas de sus propias hijas sobrevivan durante más tiempo y ese es su superpoder, ¿no? el superpoder de las abuelas, que son pues, la información, eh, la sabiduría y la experiencia.
0: Antonio, esto ya nos dice Pampa que es solo una hipótesis, pero nos deja una idea que no sé si está muy generalizada en la ciencia, ¿no? que la evolución no es solo una carrera individual por la supervivencia, que, que hay un grupo que evoluciona junto, que hay una sociedad que genéticamente
1: evoluciona junta Bueno, durante mucho tiempo la evolución se entendía en términos individuales, es decir, la supervivencia eh, genética de los rasgos dependía pues de cómo le fuera al individuo. Pero en las últimas décadas... Se empezó a hablar de, de más de evolución de grupo. No, en realidad no evolucionamos nosotros solos, sino que en el fondo el hecho de que a nuestro grupo le vaya bien puede terminar favoreciendo que algunos rasgos se perpetúen. Y este sería, por ejemplo, el caso de las abuelas en los grupos humanos. Y en las sociedades donde existe estas abuelas, con la menopausia, que es el fondo de lo que estamos hablando... Eh, beneficia al grupo hasta el punto de que los nietos sobreviven en tasas del 30 o 40% más que el resto. Entonces se consideraba que la hipótesis de la abuela era una posible explicación a esta anomalía dentro de los mamíferos.
0: ¿Y esta hipótesis de la abuela queda reforzada o queda cuestionada por el hallazgo de la menopausia de la chimpancés
1: de Uganda? Bueno, habrá muchas incógnitas porque hasta ahora, primero, ya, ya era difícil de interpretar. Entonces el hecho de que la menopausia fuera tan excepcional solo en humanos y solo en orcas pues ya planteaba algunas dudas y el hecho de que aparezca en otro tercer grupo, en otro un grupo de primates dentro de, de nuestro grupo biológico, digamos, y que tenga características eh, ligeramente diferentes, pues hace que haya que replanteárselo todo, porque en este caso las hembras jóvenes de chimpancé se marchan de su grupo en la adolescencia, con lo cual esto invalidaría eh, la hipótesis de la abuela en el sentido de que eh, las hembras prolongan su, su vida después de la edad fértil por el bien del grupo y por el bien de la genética de su grupo, porque en este caso las chimpancés estarían cuidando de los genes de un grupo que no es el suyo, por entendernos.
0: ¿Y cuál es la explicación, cuál sería la explicación desde el punto de vista de la evolución del hecho de que los hombres o los machos de estas especies donde existe la menopausia si podamos, por lo general, procrear hasta el final de, de nuestras vidas?
1: Bueno, la explicación tiene que ver con el gasto energético, que al final es lo que rige todos estos comportamientos biológicos. Los espermatozoides son muy baratos de producir, desde el punto de vista metabólico. Los óvulos son mucho más caros, hasta el punto de que hay especies que las hembras son tan selectivas que una vez producida la fecundación no se produce la gestación, sino que hay un periodo y ya se esperan al momento que sea más propicio para poner en práctica el parto. Esto se descubrió con animales hembras en zoos que de repente después de estar dos años aisladas y sin contacto con machos eh, quedaban preñadas y tenían crías y aparentemente los cuidadores no sabían explicar qué había pasado y había sido por este mecanismo en el que la hembra había sido fecundada en el pasado. Y decidía en qué momento ponerlo en práctica. Y sin embargo, pues lo que son los espermatozoides, como no son tan costosos, pues de alguna manera se van, se van tirando por ahí, como quien, como quien dice.
0: Pampa, a mí me sorprende que sepamos tan poco sobre la menopausia de, de incluso otros animales, siendo algo tan cotidiano para nuestra especie. No sé si aquí hay algo de ese sesgo machista, que, que algunas veces hemos comentado en la investigación científica, o en todo caso una óptica evolutiva muy clásica.
2: Pues lo que se ha entendido durante mucho tiempo y se ha entendido mal en la sociedad, que yo creo que es un error que también tiene que ver con la forma en la que lo hemos contado, es que la evolución consiste en la ley del más fuerte, y esa es una idea errónea la evolución consiste en, en adaptarte, en adaptarte bien a las condiciones que te han tocado vivir, a las presiones ambientales, a la presión selectiva no tiene tanto que ver con la ley del más fuerte. Se han encontrado muchos casos de huesos, de fósiles, de individuos que evidentemente tenían enfermedades que les hacían sufrir mucho y que sin embargo han sobrevivido a edades pues bastante avanzadas, ¿no? entre especies de homínidos. Bueno, pues si han sobrevivido ha sido gracias a los cuidados. Entonces, bueno, a mí esta parte de la paleontología me parece preciosa, ¿no? O sea, como hemos revertido el discurso inicial, malentendido muchas veces, para señalar pues, la importancia de los cuidados en la vida en comunidad, y en sociedades complejas, como es la sociedad humana en la que bueno pues esta sabiduría, esta información de las personas mayores, estos cuidados, son herramientas de adaptación muy poderosas y además son también lo que nos han hecho ser lo que hoy somos como especie y esto además está pues avalado por la biología podríamos tener la intuición ¿no? de que las personas mayores nos cuidan, nos ayudan, son importantes en nuestro mundo, en nuestras sociedades, pero esto va más allá de esa intuición. Esto va de que bueno, pues la biología lo corrobora. ¿no? La contribución que hacen nuestros mayores al éxito de nuestra especie es fundamental.
0: Y sin embargo, la menopausia, el climaterio, son conceptos y periodos de la vida que están muy poco estudiados, incluso en nuestra propia especie.
2: Está muy poco estudiado y estudios como este de las chimpancés son importantes para llamar la atención, ¿no? Se necesitan más estudios sobre la menopausia en todas las especies y también en humanas. Hace poco, de hecho, en el mes de septiembre, se publicaba una revisión en la revista Cell, que es una revista científica muy importante, prestigiosa, que después de décadas había recogido todas esas investigaciones y las había analizado en su conjunto. Entonces, este equipo de investigación, pues lo que hicieron fue subrayar la necesidad urgente de realizar más estudios sobre la menopausia en mujeres y además que fueran estudios a nivel internacional para que los resultados se puedan aplicar a todos los países porque muchas veces los estudios están muy centrados solamente en los países enriquecidos. En el artículo se resumía pues, la escasa evidencia disponible sobre la biología de la menopausia en la especie humana sobre las consecuencias que esto tiene para las mujeres de todo el mundo y destacaba específicamente la falta de estudios en ámbitos relacionados con las opciones terapéuticas en este periodo de la vida. Además, pues expertos a los que consultamos nos decían que hay un problema importante de falta de formación del personal médico y sanitario y particularmente de los especialistas en ginecología y endocrinología y esto pues es grave. ¿no? Nos contaba que los especialistas durante su formación tocan muy de pasada todos los temas relacionados con la menopausia y que después, claro, pues al no tener una formación sólida al respecto, esto se traducía en un impacto muy negativo en la atención clínica que se da a las pacientes cuando llegan a consulta y cuando necesitan ese tipo de ayuda.
0: Pampa García Molina... Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Antonio Martínez Ron,
1: compañero, muchas gracias. Un Placer.
0: ¿Y antes de marcharnos?
1: A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que mil palabras. Pero en algunos casos, el vídeo, en el podcast, funciona muy bien. El Olimpo de las Diosas con Judith Irálienar. Violeta, el Lo tienes crudo. O el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Disfruta de 45 días gratis. Y de un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.